0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches No sé a qué hora me estás escuchando, pero Bienvenido a un nuevo capítulo de este podcast Tu favorito El mejor Que trata los temas de anime y manga Mejor que nadie Bueno, no, la neta Mis capítulos están bien chafas, pero Disfrutables Antes que nada, quería disculparme, chavos Porque No sé si se escuche, pero la neta Está acá bien Bien culero el calor acá en Juárez y pues puse el aire a todo Entonces no sé si se está escuchando Ay, pero bueno chavos Comenzamos este capítulo como ya lo ven en su título De Helsing Específicamente Helsing Ultimate Hoy me puse a investigar bastante de Cómo se creó la iglesia este La iglesia protestante Y uff este capítulo va a estar bueno. Bueno, eso espero. No creo que dure una hora como el de Black Lagon. Ya no quiero que duren tanto, porque en ese hablo pura tontería. Pero, pues bueno, vamos a comenzar, chavos. Sin demora. Bueno, sin más demora, mejor dicho. Y comenzamos hablando de Alucard. Díganme alguien más badadas que Alucard. Uf. Es de los mejores personajes que he visto nunca. De hecho, yo no veía, o sea, yo no había visto Helsing desde hace mucho. Sí me había visto como dos tres capítulos este cuando estaba más chico, porque un amigo me lo recomendó. Pero sinceramente no me llamó la atención, dije, mmm, como que esto está muy muy chafa." Y ahora que lo veo digo, "Qué buena animación para hacer de 2006, porque vamos a hablar de Helsing Ultimate. Por cierto, para quien no lo sabe, este anime es bastante gore. ¿Gore? ¿Gore? Bueno, gore. O como, como se diga, no sé cómo se dice. Pero bueno, es bastante gore. Y pues contiene bastante sangre, así es que si no te gusta, pues no lo veas. Antes que nada. Y, en serio, me sorprende bastante porque al principio nos muestran cuán badass a Alucard. Porque, uff, uff. De hecho, ahora me acabo de dar cuenta que empecé el capítulo sin investigar acerca de los personajes Porque se me olvidan los nombres a mí O sea, no sé qué me pasa, pero los nombres muy importantes de personajes principales Digamos que los recuerdo un poco Pero los nombres así de secundarios o de gente que... A veces incluso de principales que no aparecen mucho Yo digo, uff, como que no, no me acuerdo por ejemplo ahora mismo de la, de la directora de Helsinki no me acuerdo del nombre, iba a hablar de ella esta no sé, vamos a decirle la morena rubia que eso se me hace antinatural porque, porque lo hacen en los animes, literalmente no hay ningún negro rubio, pero bueno uy, ya me puse de racista, perdón es que hace mucho no grababa un capítulo y ya me, me estoy volviendo loco pero bueno pues básicamente ella es también muy badass Cómo se pone acá a fumar sus cigarros Mientras están ahí 1500 vampiros y ella dice Vamos vengan por mí uf Y también está acá la Victoria Cera No Victoria Ceras Que está uff Uff De hecho este, me puse a pensar bastante De cómo fue que ella No decidió Beberse la sangre de Alucard no es spoiler esto porque creo que pasa en el primer capítulo si no mal recuerdo pero ella este, básicamente masacran a Alucard como siempre pero nunca muere el chavo este de hecho ahí en, en ese capítulo nos lo demuestran porque aparece Alexander Anderson uff ese tipo también está muy muy badass de hecho es lo mejor que tiene de la iglesia católica para para este para derrotar a Alucard y spoilers, no lo derrota Bueno, en, en ese capítulo No les voy a decir más de otros capítulos Porque ya saben, no me gusta dar spoilers Pero está muy muy bueno Y pues básicamente lo derrota Y este Alucard describe con su sangre Que será se la beba Para que pueda derrotar a Anderson Pero pues no le hace caso Y pues ya luego regresa a la vida Y Anderson se da cuenta que no lo va a poder asesinar que esas, esas escenas de pelea de Helsing me parecen bastante buenas. No sé si estoy hablando acá muy como fanático, pero pues en sí es, 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 es como la esencia de este podcast. Porque básicamente, si tú tienes un amigo que es muy fanático de algo, te va a hablar así como te lo estoy diciendo yo. Que de hecho, eso está bastante bien porque no te voy a decir cómo... O sea, no, no voy a ahondar tanto en... Ah, oh, es que este personaje piensa de tal manera porque esto y esto otro no chavo, aquí venimos a hablar con la verdad, desde el punto de un fanático que no sabe nada de cienciología acá cienciología como si fuera acá la religión no, no, de sociología este no, no, no chavos, yo no sé acerca de eso, nada pero nada, así es que no voy a poder descifrar la manera de pensar de ciertos personajes o Ciertas cosas que en algunos capítulos de, de otro podcast, por ejemplo, se, pues se fijan bastante en eso. A mí no me interesa tanto. Me interesa más que tú te sientas con la confianza de decir... Ah, mira, voy a escuchar este podcast porque estoy interesado en ver Helsinki. Bueno, cerrando este paréntesis tan grande que acabo de abrir. Pues ahora sí vamos a hablar del de pasado de Alucard. Y... Pues, uff. Es un personaje bastante bueno por su pasado también. O sea, tiene. Uff, es. Diría que es perfecto, pero no, ningún personaje lo, lo es. Nada más Jesucristo. <risa> pero bueno. Alucard en su pasado era. Um, un guerrero que luchó en las cruzadas. Creo que sí luchó en las cruzadas acá como cristiano pero pues no, no tengo idea, no tengo idea la verdad bueno, de, de hecho creo que sí, porque él dice que abandonó a Dios gracias a eso porque él esperaba que con sus actos, o sea, él nunca le pedía nada a Dios digamos que típicas personas religiosas que dicen oh sí, Dios me concede todo y yo se lo pido pero Alucard no, Alucard pensaba que tú tenías que ganarte el favor de Dios haciendo acciones en su nombre y fue así como decidió este enlistarse a las cruzadas que era obligatorio más o menos en, en ese tiempo no te enlistaban bueno, te podías enlistar creo pero en general era como de oye chavo este el gobierno quiere que tú, especialmente tú vayas a las cruzadas y te mandaban un papel y si no eras un un ratón y te, pues, te, te no, asesinaban bueno. básicamente o si no te encarcelaban si no me equivoco o sea, estoy basándome en meramente en mi conocimiento porque ahorita eso no lo investigué. Pero creo que sí. Y pues básicamente se volvió un general bastante bueno. Que de hecho. Este. Vi un video acerca de Alucard. Hace. o sea, cuando estaba empezando Helsinki. No era para el podcast, de hecho, ni siquiera tenía planeado este podcast. Y ahí hablan de cómo Alucard es la del empalador. Pero nunca lo mencionan en ninguna. En, en ninguna parte del anime. No sé si en el manga lo vayan a mencionar. Pero pues bueno, básicamente a de. Lo encarcelaron, creo, también de niño. Y fue violado por un conde, si no me equivoco. O sea, tiene un pasado bastante. Este, traumático. Si te gusta acá ser Edgy como a mí. Pues básicamente es un personaje que te va a encantar. Y sinceramente. Este. Helsinki, lo mejor que me ha pasado en la vida. Nada, <risa> no, mentira. Pero bueno, pues ese es el pasado de Alucard. Ahora vamos a revisar el pasado de Ceras Victoria. este Esta chava se convirtió en vampiro directamente en el primer capítulo, como en el minuto 10, donde Alucard se dejaba. No, incluso como en el minuto 5. Alucard se deja masacrar acá por un. Este. Un vampiro. Bueno, no por un vampiro, sino con. Por unos. Zombies que creó el vampiro Porque en este universo de Helsing Los vampiros pueden crear zombies Mordiendo a gente normal Que ya culió O sea, si tú eres este virgen Y te muerde un vampiro Te conviertes en vampiro Si no, no Y bueno, si no te conviertes en, en un zombie Y pues básicamente estos zombies Masacran a Alucard y ahí fue Fue cuando acá el vampiro Este secuestra a Ceras Y como Alucard fue enviado ahí para este, liberar a los sobrevivientes. Y Ceras era la única. Pues dijo, ah, bueno, mejor te asesino. Y básicamente sacó su pistola, le preguntó a Ceras si era virgen. Y ¡pum! le disparó en el pecho a Ceras para asesinar al vampiro. Que eso me pareció muy épico. Deberían de ver esa escena y pues la van a ver porque es el primer capítulo de hecho. Y está, uff. Así fue como Ceras, Victoria, se transformó en vampira. Porque a Lucar de acá le pregunta. Oye eres virgen. Y ya le, pues, le dispara y la salva. Y la convierte en vampira. Pero bueno. Su pasado es el siguiente. Básicamente su papá era oficial de policía. Este Se metió con la gente que no debía meterse. Típico mexicano promedio. Y pues lo asesinaron. O sea fue un ajuste de cuentas. Si no me equivoco. Asesinaron a su papá mataron a su mamá y encima le violaron el cadáver a su mamá mientras ella veía y, y le dispararon en, en el hombro o algo así a ella porque ya llega, pam, le da una mordida al tipo que este, está ahí abusando a su mamá y ya luego le disparan a ella que de hecho eso me pareció muy triste la verdad como cómo dio todo eso ya luego llega la policía y los tipos se van y pues la salvan y ella termina siendo oficial de policía inspirada por su papá que a, a mí, sinceramente, si sí, veo eh, eso, o sea, imagínate, eres un niño como de 8 o 7 años, y de repente llegan, matan a tu papá, violan a tu mamá muerta, y, tu, y todo fue porque tu papá era policía. Literalmente, yo, uff, me alejaría de, lo, de la policía lo más que pudiera. Porque neta, imagínate eso, sería súper traumático. Pero bueno, ya luego se transformó en vampira, vemos cómo va avanzando su relación con Alucard como su amo que de hecho le da, esto me pareció muy curioso, ya sé que hablé de eso hace como tres minutos, pero bueno, este Alucard le da su sangre y le dice que se la beba, pero ella no quiere, no sé por qué quizás ella pensó que eso, este o la, mat la mataría y se transformaría en Alucard, o que mataría a Alucard, y, se y tendría todos los poderes de Alucard, yo sinceramente creo que simplemente fue por tonta, no sé, o sea, es que se me ocurren muchas cosas que pudieron haber pasado pero ahí mismo, este Alucard le, siempre le dice como este, su sirvienta o algo así y en esa ocasión le dijo este deja de ser una criada para convertirte en Seras Victoria y de hecho, es, es que neta, me parecen muy épicos este, muchos momentos de, de esto, chavos la verdad ahora vamos a pasar al pasado de Helsinki. La directora de... Este... Pues básicamente Helsing. Y este... Uf, su pasado también... Me parece alucinante. Bueno, no, ¿cuál es alucinante? Nomás ando acá diciendo lo que se me ocurre, ¿verdad? Pero pues bueno. Ella en verdad tiene un pasado... Mmm, no lo... No lo profundizan tanto como los demás. Porque aparte no es tan interesante. Es como... Secundaria pero aún así principal. No sé cómo explicarlo. Pero pues bueno, su pasado básicamente es que fue adoptada por un tipo rico que era de la... ¿Cómo se llama esto? Pues básicamente son como... Este, digamos, un pequeño ejército formado por la iglesia protestante. Y ellos son pues su defensa principal de Inglaterra. Y pues la neta... No me parece un personaje tan interesante, pero sí es bastante buena, por lo menos en sus, en sus apariciones. Cuando, o sea, cuando aparece, se la rifa bastante. Eso es lo que yo opino. Pues bueno, nada más sus, lo que vemos en su pasado era que era huérfana, la adopta del tipo este de Helsinki. Luego. Su tío trata de asesinarla. Que de hecho, estos sucesos tienen que ver con algo que pasa. casi al final que está muy bueno fíjense muy bien en esto en, esos, en ese tipo de sucesos bueno este su tío la quiere asesinar porque quiere tomar el control de Helsing y este ella tiene un mayordomo que esto me llamó la atención el mayordomo este ay ya se me olvidó el nombre les digo que siempre se me olvidan los secundarios pero pues bueno ah creo que es Walter el mayordomo Walter... Pues lo tiene desde niña... Y me sorprendió que no estaba... Ese día... Este... Cuidándola... Y pues ya cuando la va a alcanzar su... Su tío a asesinarla... Ella este... Se va por la ventilación y... Termina en un sótano... Donde descubre a... Chan 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 chan... Alucard... Y pues Alucard ya hace su... Su masacre... Y asesina a, a su tío y a, a los que lo acompañaban... Se los come y ya luego... Pues deja traumada a, a Helsing. Pero no, como que la. Se da cuenta del de arma que tiene en sus manos ahora. Y uff. De hecho, muchos personajes secundarios son bastante buenos. ¿Y saben lo que me encanta de Helsing? Es que a mí, sinceramente, me encanta lo siguiente: Animes, mangas o manguas, donde el personaje principal. Sea tan pero tan fuerte Que lo subestimen y terminen Básicamente chupándole las patas Los enemigos cuando Este los derrota O cuando el Este principal es bastante débil Pero súper débil, pasa Un tiempo entrenando y ya luego Empieza a asesinar gente acá Bueno no asesinar gente, o sea Como demostrar que Literalmente es el más badass de todos Y carte es el primero es tan fuerte que lo subestiman incluso esta locación la ocasión cuando va a creo que era Río de Janeiro a Brasil y este, lleva un vato acá con cartas y el tipo este se cree demasiado porque incluso le lanza como cartas a este Alucard y lo atraviesa y Alucard no se puede regenerar entonces este tipo se confía y ahí es cuando Alucard ya le tira sus verdaderos poderes y se lo come y vemos como llora La tipa de la bala también Que creo que era Este Van Hulbert o algo así No me acuerdo Pero creo que te, te, tenía el nombre Val Que básicamente era una cazadora De vampiros profesional Y vemos como Tiene una bala mágica que básicamente Ya la, la controla y este Asesina gente De hecho así es como nos la presentan Y ya luego llega a lucart y ella recuerda un flashback de que su líder, básicamente el líder de los nazis no Hitler, sino otro tipo que es vampiro este le dice va a llegar algún día por ti el ángel de la muerte y cuando ve a Lucart se asusta y pues vemos el miedo en sus ojos incluso y es, es lo que me encanta de, de Helsing como que te da ese terror que o sea Puedes ver claramente el terror que. que manifiesta Alucard acá en sus oponentes. Y eso es de lo que más. Este. Lo que más resalta, por lo menos para mí. Pero pues bueno, chavos, supongo que ya hablé demasiado de Helsinki. Ahora les va a tocar escuchar. El relato de hoy que les traigo. Que pues. Este. Tiene que ver con la creación de la iglesia protestante. Si no lo conoces, pues. No, iba a decir eres un tonto, pero no, sinceramente yo tampoco la conocía tanto, de hecho hace como un mes me enteré de cómo este estaba acá a la movida porque pues empecé a ver Helsing y este y pues empecé a investigar. Si tú este te llama la atención algo de algún manga, anime o lo que sea, pues investigalo, o sea, te sale muy muy chido. De hecho aprendes datos bastante interesantes, aunque no lo creas. Y pues bueno, hoy les voy a hablar de la iglesia protestante, cómo se creó y todo eso. Esto sucedió más o menos por este el siglo 16. Exactamente en 1517, un poco antes de la conquista de México Tenochtitlán. Y pues este Martín Lutero, ese mismo año, no sé cómo se, se diga, Martín Lutero o Martín Lutero pero pues bueno, ese tipo publicó este sus 95 tesis famosísimas, que yo no conocía pero así es como lo leí en el texto literalmente decía publicó sus famosísimas 95 tesis que pues casi nadie conoce, no sé no, no conocía a nadie que, que conociera acá sobre la iglesia protestante pero pues bueno las publicó en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania bueno, no, no sé si así se dice Wittenberg no sé los alemanes hablan muy raro nine pero pues bueno este publicó esas cosas porque él no estaba conforme básicamente este en esos años 1400 por ahí la iglesia este cristiana católica bueno católica no, bueno es que no, no no entiendo como sus distinciones de cristiana y católica pero pues bueno la que tiene al papa pues el papa controlaba básicamente Inglaterra y toda Europa de hecho si eras europeo o, o... Bueno, nos vamos a centrar en, en Inglaterra porque es donde sucede Helsinki y todo eso. Pero, pues bueno. Si eras de Inglaterra, este, básicamente eras católico. o cre Básicamente creías en Dios, pues. Y lo que sucedió aquí fue que había un este, rey. El rey Enrique VIII. Casado con Catalina de Obregón. Que tenía 40 años. Esto podría ser un dato acá extraño que les pude tirar, pero no, los 40 años afectan porque este chavo este, quería un hijo varón, básicamente un heredero, porque no, las mujeres no podían ser reyes, y este Catalina de Obregón no le dio a su hijo varón, entonces le dijo al Papa Clemente VII... Oye, chavo, este, ¿qué tal si me separas de esta mujer asquerosa que no me ha dado un hijo? Bueno, perdón, de, de, lo de asquerosa se moró, pero quizás así lo hubiera dicho este chavo porque era... Pues era 1500, no manches, cómo van a respetar a las mujeres en, en ese tiempo. Pero pues bueno, le dijo, oye, separa de mi, de mi esposa, ¿no? Y adivinen que Catalina de Obregón tenía conexiones con el papa y le dijo, oye, no me separes de este chavo porque si no voy a perder todo mi prestigio y todo mi dinero porque básicamente las mujeres... Este para tener riquezas se basaban en lo siguiente ser ¿sí? esposas de gente rica y actualmente sigue pasando pero no tanto, ya las mujeres se valen más por sí mismas y pues bueno Clemente VII dijo no y este Enrique VIII pues, se ardió la neta se ardió un chorro y dijo oye ¿sabes qué? voy a sacar a toda, toda tu iglesia de aquí de mi país y así fue como Inglaterra se convirtió en protestante más aparte que había estallado justo en el mismo momento lo de Martín Lutero y estos acontecimientos se ayudaron mutuamente porque eso estuvo muy épico, o sea, porque Enrique VIII dijo oye, ¿sabes qué, papá? uf, o sea, no papá de, de ser mi papá, sino papá de iglesia le dijo, oye, ¿sabes qué? largo de mi país voy a hacer una nueva iglesia yo y me voy a poner a la cabeza de ella y todo mi país este va a creer en mí Pues bueno, se, o sea, no, no se puso como Dios ni de edad ni nada Simplemente como la cabeza de la iglesia Y como van a, básicamente el más Martín Lutero y todos sus compas acá que eran protestantes este, Le dijeron al rey Oye, ¿sabes qué? Tenemos esta idea A ver si nos apoyas Acá bien independientes los chavos y pues el rey, este... Como andaba acá con la cabeza caliente y todo eso de que... No, 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 estos chavos no me quisieron de divorciar. El papa que chingue su madre y así. Pues este... Los aceptó. Y así fue como se creó la iglesia protestante. Claro que fueron cambiando acá diferentemente. Y se formó el protestantismo. Luego... Esto... Este... Dio lugar a ciertos acontecimientos. Por ejemplo este Salem o sea los juicios de Salem quien no los conoce pues ahí sí medio tontito no porque es como cultura popular ya que es, es como donde se crearon las brujas digámoslo así que de hecho hubo un papa que este los las abolió digamos que este esto no tiene mucho que ver con Helsing perdón por salirme del tema pero este fue como se como que fue abolido, bueno no, no sé si abolido es la palabra, creo que abolir algo es quitarlo. Digamos que se promovió este asesinar brujas por culpa de un papa porque, bueno, no por culpa, sino por por porque era lo que creía entonces. Entonces, este el tipo este el papa dijo, "Oye, ¿sabes qué? Pueden matar mujeres si las ven acá extrañas, si tienen ciertos comportamientos." Y la Iglesia se vio obligada a crear el martillo el martillo de las brujas, si no me equivoco, se llama o algo así, que básicamente te dice cómo detectar una bruja y cómo matarla o no recuerdo si si, si o no es así, pero bueno, pues ese libro contiene pues todo eso y creo que se volvió best seller en ese tiempo, qué cagado, <risa> pero pues bueno, siguiendo acá con el protestantismo, estos chavos se volvieron puritanos, o sea, eran protestantes pero luego fueron conocidos como puritanos y estos son los que llegaron como este, peregrinos y esos peregrinos fueron los que se asentaron en Salem por culpa de ciertos conflictos que tuvieron con otras este, con otros pueblos o sea digamos que había como una colonia ahí cerca de Salem y no, la, no se llamaba así, se llamaba diferente tuvieron una cierta pelea este digamos una pequeña parte de, de esa ciudad con otra parte de esa misma ciudad bueno con todos los demás básicamente y fue así como se salieron y dijeron oye vamos a hacer nuestro pueblo acá y pues estaban muriendo de hambre y llegaron a salvarlos porque este, dijeron vamos a sentar una colonia aquí entonces fueron este, y llevaron recursos y básicamente los salvaron de la extinción y así fue como se formó Salem, de hecho ya luego le dieron el nombre porque no sé, se llamaba diferente. Y ya luego fue que por culpa de unas niñas mentirosas asesinaron a medio pueblo de mujeres. Pero pues bueno chavos, ahora les voy a contar en esos cinco minutos que, que quedan, porque este, este capítulo va a ser de 30. Pues bueno, les voy a contar acerca de los vampiros, cómo se crearon. Y de hecho hay un dato interesante también de vampiros que tiene que ver con... ...con América y todo eso... ...bueno pues... ...los vampiros se dice... ...que se creó más o menos... ...bueno se creó este mito... ...por 1700 más o menos... ...bueno si no me equivoco ¿verdad? ...me disculpa... ...me disculpa si estoy erróneo... ...pero más o menos por este... ...el siglo XVII... ...dije 1517 ¿no? ...estoy tonto... ...bueno pues era... El, ...el siglo XVII perdón... ...y pues en el siglo XVII más o menos... Se, crea, ...se creó este... ...este mito... ...alrededor de que... ...alrededor de que... Este, ...había muchas enfermedades que solaban a... ...Inglaterra... ...bueno no solo Inglaterra sino Europa... ...porque básicamente no se bañaban literalmente... ...los indígenas aquí de México se bañaban... ...tres veces al día y esos chavos se bañaban una vez al mes... ...pero pues bueno... ...tenían bastantes enfermedades y como por la desesperación o algo empezaron a decir ah mira es que este güey es vampiro y así y una de esas enfermedades principales que decían eres vampiro era la tuberculosis eso sucedió más que nada aquí en América creo que sí hay casos allá en Europa pero sucedió más en América acá del norte y fue cuando este en ciertos pueblos empezó a surgir este rumor de que ah mira este chavo está todo pálido aguas y lo que básicamente lo que como como los síntomas este eran ponerte blanco y acá toser sangre. Dijeron, "Ah, mira, está comiendo sangre." Pero creo que no era no era tan así. Era distinto. Este, y como que su mm, es que no sé cómo explicarlo su solución o algo. Bueno, el punto al que llegaron fue que si tú tenías tuberculosis o estabas acá enfermo y te estabas muriendo no era porque tu hermana se murió de lo mismo y estaba enterrada. Sino que porque tu hermana estaba enterrada a viva y te estaba chupando la sangre en la noche. Eso era lo que este, concluyeron. Y está muy cagado, ¿no? O sea, imagínense el pensamiento de hace... que ¿400 años? Ay no, chavos. Ya me dieron ganas de morir. Bueno, ni 400 años eran... Ah, no, sí, 400 años, me estoy equivocando yo Imagínense, hace cuatro, 400 años pensaba en eso De hecho, hablando de las épocas Ya terminé con lo de los vampiros Pero para que dure 30 minutos exactos les voy a hablar acerca de De mi Este, de mi problema Con las épocas Porque me, yo escucho 1500 y digo Ah, 1500, la edad media Pero no, la edad media sucedió como en el 800 La edad media alta sucedió más o menos como en el 800 en el 1000 donde tú esperabas que todavía fuéramos acá indígenas sin nada pero no chavos, eso estuvo muy muy extraño, de hecho creo que por el 800 o así este se creó el mito de Quetzalcóatl si no me equivoco es que estaba leyendo otra vez acerca de este, los aztecas y los mayas y fue cuando di con, ese, con esa información no sé si sea muy exacta, pero creo que los registros más antiguos que tienen de la religión de los aztecas era de como por los 800 imagínense eso me sorprende, uff, bastante que de hecho, ¿saben por qué los, los árabes y todo eso este, eran tan inteligentes, o bueno, son tan inteligentes y es porque mientras es, este, los europeos estaban acá luchando por como como pues, pues, por sobrevivir básicamente Estos chavos se centraron en el estudio Y de hecho fue como Europa se volvió Más inteligente, digámoslo así Porque básicamente ellos Eran analfabetas Literalmente poca gente en Europa Sabía leer Más que los ciertos padres O bueno, clérigos, no, no sé cómo se llamen Y pues estos chavos Hacían literatura en latín Porque era quien la eran quienes La consumían es que eso está muy raro de hecho es muy interesante el cómo este, funcionaban los idiomas antes porque literalmente este, Juana de Arco por ejemplo hablaba francés sin embargo ella hablaba un francés muy diferente al francés normal que el francés normal que lo, como lo conocemos no sé dónde viene pero este, ella hablaba un francés de cierto pueblo y cuando llegó a Francia a hablar su francés dijeron esta güey qué, que viene a hablar acá de, de Dios o qué porque básicamente hablaba super extraño literalmente tú vivías en un pueblo alejado de la ciudad de acá más conocida te ibas por ejemplo digamos tú vivías en un pueblo de Inglaterra ibas directamente a la capital de Inglaterra de ese entonces y iban a hablar diferente este como tú estabas acostumbrado a hablar de hecho por eso se este hay tantos textos en la, textos en latín porque era más fácil este polarizar a la gente en oh tú vente a hablar latín para qué ...para que este, hubiera más literatura en latín... ...y básicamente todos se entendieran... ...porque si yo me ponía a escribir en francés de mi pueblo... ...que nadie conoce... ...nadie la, la iba a entender, nadie la iba a consumir... ...porque de hecho el latín era más de altas sociedades... ...digamos que si eras rico hablabas latín. ...bueno, lo leías... ...porque hablaban más idiomas... ...eran políglotas en ese entonces... ...bueno, la mayoría de güeyes ricos... ...que de hecho no, tampoco porque muchos este mucha gente de la burguesía no ni siquiera era era buena este leyendo, eran analfabetas también. Nada más sabían de, de números, pero porque tenían que saber porque eran comerciantes. Pero pues bueno, este dejando de lado el tema de Europa y cómo eran analfabetas y se convirtieron en básicamente potencias mundiales. Que de hecho, eh, justo antes de empezar el capítulo estaba pensando en eso. ¿Cómo fue que este. el otro lado del mundo, donde literalmente éramos indígenas, nos convertimos en. algo muy importante del mundo. Porque antes, este. Era o sea, Europa. La India y ya. Era lo importante. Que de hecho España era la es. sigue siendo. o sea bueno. No sé si siga siendo, perdón si eres español o qué Pero era la basura de, de Europa No sé si lo siga haciendo, por, por eso este, Hay tantos ladrones en España De que güeyes carteristas y así Que son súper especialistas en quitarte un reloj Sin que te des cuenta Porque esos vatos eran la basura de la basura de la basura de Europa Porque estaban invadidos por los, los hindúes bueno no por los árabes estaban invadidos por los árabes que no, no era como una invasión básicamente España estaba habitada por la mitad por árabes y fue que los desde fue como desde el 800 hasta el 1400 que se liberaron de los árabes y ya fue como que fueron creciendo aparte les vino una era de una llamada era de plata en el 1400 ya luego este en el siglo XVI si no me equivoco que es cuando empieza 1500. Bueno, si sí, sí es el siglo XVI, ¿no? Bueno, no sé si me equivoqué, pero pues bueno. Este fue cuando vinieron y básicamente se robaron todo de aquí de, de México. Bueno, no solo de México, sino de Latinoamérica en general. Se lo llevaron a España y fue cuando se este, convirtieron en potencia mundial. Que de hecho, ¿cómo está eso? La caída de España. O sea, imagínense eso pasó de ser la basura de Europa a convertirse en lo mejor de Europa y luego a volverse a ser la basura de Europa pero ya no tan basura. Eh, perdón que me estrese así de España pero la neta los odio no sé por qué pero eso es como algo extraño la verdad también porque los mexicanos por ejemplo somos todos somos este Cuauhtémoc pero también todos somos Hernán, Hernán Cortés los dejo con esa bonita reflexión chavos, piénsenlo ustedes mismos por su cuenta y yo me retiro, Báñense. hagan ejercicio, coman bien, duerman bien y adiós.